0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Hi und herzlich willkommen zu Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Wir sind Alex und Dennis
1: und begrüßen euch zur ersten Folge von unserem neuen Podcast, in dem wir euch mit kleinen Schritten einen Weg zu einem nachhaltigeren Leben aufzeigen
0: möchten. In dieser ersten Folge soll es rund um das Thema Plastik gehen. Und wir haben euch versprochen, dass wir mit Stammtischweisheiten aufräumen. Und ich würde sagen, dafür hören wir uns mal eine an. Salve Die Wolf, Sally Giselbert.
1: Du wirst nicht glauben. war ich esse. Da haben sie mir doch tatsächlich einen Strohhalm
0: aus Bambus ins Cola gesteckt. Ist das gut fürs Aroma oder haben sie keine Zitrone mehr gehabt? <lacht> Aber mal ehrlich, ist ja voll ekelhaft. Ich will doch keinen Baum in meiner Cola.
1: Ja, ja, ich, ich will auch keinen Baum in meiner Cola. Das hab ich, deshalb habe ich erstmal den Kellner an angetanzelt. Ja und? Was ha, hat er gesagt? Irgendwas mit EU, äh, Verbot und, und Plastikkrise. Irgendwie gäbe es zu viel Plastik. Ach, dummes Öko-Gelaber halt.
0: Ja, Plastikkrise, hör mir auf, mit dem Mist. lächerlich. Wenn das schlecht wäre, dann würde es doch gar nicht so viel davon geben. Recht, Ich glaube, die zwei, die da am Stammtisch sitzen, sind nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte.
1: Absolut nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, aber solche Meinungen kursieren ja tatsächlich irgendwo da draußen. Also, das ist ja,
0: also das ist jetzt von uns eine gestellte Szene, aber ich meine, das, das gibt es ja wirklich. Ja, und sobald man sich mit dem Thema ein bisschen ähm, beschäftigt und mit seinem Umfeld darüber spricht, stößt man, also ging es zumindest mir, ganz schnell auf solche Floskeln und solche Stammtischwahrheiten. Ja, ja und, und damit, also
1: die sind so verfestigt und die kann man auch nicht wirklich von ihrer Meinung abbringen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir halt versuchen, auch in jeder Folge Fakten und Wissen zu vermitteln. Und ähm, damit ihr beim nächsten Gespräch, wo, wo ich so jemand entgegnet, halt auch entsprechend reagieren könnt. Im, Im schlimmsten Fall lasst es ja einfach stehen, aber idealerweise könnt ihr halt mit Wissen punkten und da, dagegen aufwarten. Und ähm,
0: ich glaube, du hast da was vorbereitet. Genau, und deswegen hören wir uns jetzt mal die Fakten zum Thema Kunststoff an. Das Wort Plastik bedeutet ursprünglich so viel wie formende Kunst und stammt aus dem Griechischen. Das Wort Kunststoff hingegen bezeichnet ein Material, das künstlich erzeugt wurde. Entsprechend kommt es in der Natur nicht vor. Ausgangsprodukt für synthetische Kunststoffe sind Kohle, Erdgas und vor allem Erdöl. Dabei verbinden die meisten von uns Erdöl vor allem mit der Herstellung von Treibstoff. Benzin, Diesel, Kerosin. Doch in Deutschland begegnen dem Verbraucher rund 15% des Öls nicht im Tank, sondern in Form von Düngemitteln, Lösemitteln, Kosmetik, Wasch- und Reinigungsmitteln und natürlich Kunststoff. Kunststoff wird hergestellt, indem man Robenzin in einem thermischen Spaltprozess, dem sogenannten Cracken, in Kohlenwasserstoffverbindungen aufbricht und durch chemische Reaktionen umbaut. Somit ordnen sich die Moleküle des Ausgangsstoffes zu Polymeren, also Kunststoff. Dieses Grundmaterial wird durch verschiedene Zusatzstoffe wie Stabilisatoren, Weichmacher und Farben an die Eigenschaften des zukünftigen Produktes angepasst. Kunststoffprodukte sind mittlerweile so häufig, dass wir sie als solche kaum noch bemerken. Angefangen bei der Computermaus, über die Zahnbürste bis hin zu einem Stuhl. Die Liste an Einsatzbereichen ist groß, mindestens so groß wie die Probleme, die Kunststoff verursacht. Pauschal sollte man Kunststoff aber nicht verteufeln, denn seine Vorteile sind nicht zu unterschätzen. So kommt er aufgrund seiner verschiedenen Eigenschaften in vielen Branchen zum Einsatz und ist nahezu in allen alltäglichen Lebensbereichen anzutreffen. Denken wir mal an den Bereich der Lebensmittelindustrie. Die Lebensmittel sollen lange frisch gehalten werden, lange haltbar sein und dabei ihre Form und Konsistenz beibehalten. Verschiedene Kunststoffe werden den Ansprüchen der Lebensmittelindustrie gerecht. Des Weiteren sind Kunststoffe leicht, geschmacksneutral und stabil. Schauen wir uns hierzu ein paar Beispiele an. PET lässt weder Gase noch Flüssigkeiten durch und eignet sich daher bestens für Getränkeflaschen. Polypropylen hat einen hohen Schmelzpunkt und ist daher geeignet für Fertiggerichte zum Zubereiten in der Mikrowelle. Polystrol in geschäumtem Zustand besser bekannt als Styropor, kann starr, spröde, klar oder geschäumt sein und ist damit ein vielseitiger Kunststoff für Lebensmittelbehälter und begegnet uns in der aktuellen pandemischen Lage als Behälter unserer Essensbestellungen. In der Textilindustrie werden Kunststoffe eingesetzt, um die zu produzierende Kleidung in ihrer Eigenschaft zu verändern. Elastan kommt in T-Shirts zum Einsatz, wenn diese dehnbar und besser in Form bleiben sollen. Um Jacken wasserdicht zu machen, werden diese mit Polyacryl beschichtet. Schwimm- und Sportbekleidung hingegen bestehen meistens aus Polyamid und Elastan. Dadurch sind sie dehnbar, bequem und trocknen schnell. Im Fahrzeugbau sind Kunststoffe ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Stellen wir uns einen Fahrzeuginnenraum vor ist es durchaus schwierig, eine Stelle ohne Kunststoff zu finden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Das Material ist leicht, langlebig, UV-beständig und pflegeleicht. Die Gewichtsersparnis durch den Einsatz von Kunststoff macht sich auch beim Kraftstoffverbrauch bemerkbar. Diesen Aspekt macht sich auch der Schiffs- und Flugzeugbau zunutze. Im Bausektor kommen ebenfalls Kunststoffe zum Einsatz. So zum Beispiel bei Bodenbelägen, Türen, Fenstern oder Rohren. Hier ist es äußerst vorteilhaft, dass die Kunststoffe beständig gegen Fäulnis und Korrosion und zudem sehr langlebig sind. Der Wartungsaufwand ist im Vergleich zu anderen Materialien sehr viel geringer. Dank ihrer Fähigkeit, Kälte und Wärme zu isolieren, tragen sie einen wesentlichen Anteil dazu bei, Gebäude energieeffizienter zu gestalten. Aufgrund der offensichtlichen Vorteile von Kunststoffen haben wir seit 1950 weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoffe produziert. Doch wir haben die Kontrolle verloren. Mehr als die Hälfte wurde seit 2000, sprich in den letzten 20 Jahren, produziert. Nach der Jahrtausendwende wurden innerhalb von 10 Jahren mehr Plastik produziert als in den 40 Jahren zuvor. In Deutschland fallen im Jahr 2019 mehr als 6,3 Millionen Tonnen Kunststoffmüll an. Gut 60 Prozent davon sind Verpackungsmüll in Privathaushalten, was einem Pro-Kopf-Verbrauch von 38 Kilogramm entspricht. Nur wenige Kunststoffprodukte werden entsprechend ihrer Lebensdauer genutzt. Viele Produkte landen so nach kürzester Zeit auf dem Müll. Spätestens hier wird Kunststoff zum echten Problem. Die Natur hat keine Antwort auf Kunststoffe und kann diese nicht zersetzen. Gerade in Deutschland wird Mülltrennung groß geschrieben. Die Lösung haben wir damit jedoch nicht. Ein Recycling von Kunststoffen ist aktuell nur sortenrein möglich und mit hohen Energieeinträgen verbunden. Der Großteil von Kunststoffmüll wird daher verbrannt oder in andere Länder exportiert. Es ist unverkennbar, dass wir ein Problem haben. Immer mehr Organisationen machen es sich zur Aufgabe, den Plastikverbrauch zu reduzieren. Doch während die Welt versucht, das Problem Plastik irgendwie in den Griff zu bekommen, dreht die Industrie aufs Gas und hat sich eine 40-prozentige Produktionssteigerung in den kommenden zehn Jahren als Ziel gesetzt.
1: Dennis, Alex, schieß los. 40-prozentige Produktionssteigerung, du willst mich
0: doch verarschen, das, das sind Fake News. Das sind keine Fake News, das sind die harten Fakten. Und ich finde ähm, die Zahl unglaublich hoch, wenn wir uns überlegen, dass ja das Problem mit dem Plastik eigentlich überall in den Medien drin ist und es aber die Industrie scheinbar nicht juckt. Ja, das Einzige, was die wahrscheinlich juckt, ist, wie kann ich noch mehr und noch günstiger Umsatz generieren oder Kunststoff Rendite? Produzieren, ja. genau. Ich glaube, das Problem da ist aber auch einfach, dass ja der Kunststoffproduzent sich ja gar nicht darum kümmern muss, wie man das Ganze entsorgt. Also der, der Hersteller guckt ja nur, dass das Produkt quasi ähm, dem entspricht, wie es der Kunde gerne hätte. Und alles andere interessiert ja den nicht. Ja, stimmt. Der, den
1: juckt ja nicht, wie er das dann später entsorgt oder wer das entsorgt. Oder genau,
0: also Coca-Cola zum Beispiel ist ja nur wichtig dann, ähm, wie die Flasche aussieht. Und, ähm, aber was mit der passiert, wenn die dann entsorgt wird?
1: Wir hatten, äh, wir hatten in Vorbereitung zu dieser Folge, hatten wir ein Gespräch, wo du was äh, ganz Tolles gesagt hast, wo wo du gemeint hast, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, Coca-Cola eigentlich gar kein Getränkehersteller ist, sondern ein Plastikproduzent. Richtig. Wenn, man, wenn man mal sieht, was für Menge an Plastikflaschen die produzieren, um ihr
0: eigentliches Produkt zu verpacken, das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist ja mit jedem Getränkehersteller so. Also eigentlich produzieren die ja Kunststoffflaschen. Also wenn du jetzt an Wasser denkst, nehmen wir jetzt mal Vitell oder Wolwig, ne, also ein ja. Wassernormales, die ähm, produzieren ja eigentlich nur die Kunststoffflaschen und füllen das dann nachher ab. Und ich meine, dass Coca-Cola, da müsste ich jetzt aber lügen, ähm, sogar das dritte Jahr jetzt in Folge der größte Plastikumweltverschmutzer auf der Welt waren. Das ist
1: Wahnsinn. Also es ist absoluter Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich da wirklich groß sagen soll. Das ist brutal. Aber also jeder, jeder hat quasi Angst vor dem, was dann noch kommt und will versuchen, eigentlich davon wegzukommen oder irgendwie habe ich das zumindest das Gefühl, dass man eigentlich mehr, mehrheitlich jetzt versucht davon wegzukommen man sieht es ja auch unsere Nachbarländer die fangen da schon an mit Verboten und so auszusprechen und die, die ballern hier voll auf Gas und, und wollen da noch mehr produzieren ich mir denke, blind
0: oder geht es noch ne? ja. Ja. da ist Gewinn halt irgendwie alles aber ich glaube, da sind auch wir als Verbraucher natürlich ein Stück weit gefragt, dass wir halt da, ich meine, wir, wir generieren ja trotz allem eine gewisse Nachfrage nach dem Produkt. Und ich glaube, der, der größte Hebel, den ich hier habe als Verbraucher, wäre ja ähm, zumindest mal, dass ich meinen mein Kunststoff, also den, den, vor allem den Verpackungsmüll, dass ich das reduziere.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich, ich bin dabei dir. Ich nehme auch als allererstes mich selber in Verantwortung, aber ich finde halt einfach, dass auch politisch da irgendwie was geregelt gehört. Einfach der Hersteller sagt, solange das Zeug gekauft wird, ähm, produziere ich weiter. Und der Kunde sagt, solange es im Regal steht, ob ich das jetzt kaufe oder nicht, produziert wird sowieso. sowieso. Also jeder schiebt sich so die, die Schuld quasi gegenseitig hin und her. Und eine Lösung kommt dabei nicht raus. Wir wissen, dass der Mensch generell eine faule Socke ist. Und deswegen finde ich, dass es
0: halt von oben runter geregelt gehört. Also ein Verbot oder zumindest mal so, dass man halt die Hersteller in die Pflicht nimmt, dass sie ähm, entweder die Produkte so gestalten müssen, dass man das Recycling besser machen ja. kann oder natürlich, dass man halt ähm, eine Alternative findet, durch die dieser Kunststoffmüll erst gar nicht entsteht. Ich habe gestern einen Bericht gesehen, da ging es darum, dass man Milch nicht mehr in Tetrapaks einpackt, sondern quasi eher in, ähm, in Kunststoffflaschen mit dem Pfandsystem oder dass man im Pfandsystem auf die Tetrapaks macht. Und er sagt aber, die Milchlobby, dass das, ähm, das der Aufwand wäre viel zu groß und das Problem, das da besteht, ähm, wäre quasi dass eine Gefahr für den Verbraucher besteht, dass durch die Milchreste, ja Keime und Bakterien dann sich mehr verbreitet wird in diesem Pfandautomat. Und deswegen hat man jetzt ähm, dieses neue Pfandgesetz für für Milchkartons und Kunststoffflaschen tatsächlich wieder ausgesetzt. Und ähm, in dieser Fernsehsendung, die haben eine Nachfrage gemacht beim Bundesministerium für, ich muss passen. Jedenfalls sagen die, das Risiko wäre verschwindend gering. Okay. Und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, wie viel, also wie viel Macht eigentlich die Lobby hat. Und jetzt egal, ob es jetzt um die um die Automobillobby geht in Deutschland ja. oder halt jetzt in dem Fall die Milchlobby oder natürlich auch wieder die Kunststoffproduzenten. Ja, absolut. Das wird da genau das gleiche Problem sein.
1: Ich weiß nicht, es gibt ja auch, also wir haben jetzt hier auch gerade eine Glasflasche auf dem Tisch stehen und ich weiß von vielen bei mir jetzt im Umfeld, die, ähm, ähm an so neu eingerichteten oder schon länger existierenden so Milchautomaten quasi mit ihren, mit ihren Glaspfandflaschen da einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wo liegt das Problem drin? Einfach wieder back to the roots. Geh halt wieder zurück zu den Glasflaschen. Ja, die sind schwerer, die sind vielleicht auch unhandlicher, aber ich glaube immer noch um Lichtjahre besser als äh, Plastikflaschen und immer mehr Plastikflaschen
0: weiter zu produzieren. Ja, stell dir mal einen Supermarkt vor in den 50er. Ja. Da ging es ja irgendwie auch. Ja. Also da hatten wir die... Also natürlich hatten wir nicht so viele Produkte wie jetzt und die Auswahl war bestimmt auch nicht die gleiche wie jetzt, aber trotzdem hatten wir doch alles, was wir brauchen und es war doch auch ohne Kunststoff verpackt. Also funktioniert hat es ja. Aber ich glaube, der Punkt, den du ansprichst, ähm, ist, ist einer von den größten äh, Punkten, nämlich die Bequemlichkeit. Also das ist ja für uns im Prinzip so bequem sein muss wie möglich, dass wenn ich mir jetzt mittags was zu essen kaufe und ich werfe dann von meinem Salat nachher die Plastikschale mit dem Plastikdeckel, mit der Folie, die nochmal drüber ist, mit der Plastikgabel, mit dem Plastikbecher für das Dressing, nachher einfach weg. Ist natürlich 10.000 einfacher, als, als wenn ich mir morgens in der Küche stehe und mir ein also richten muss. Ne? Und im Idealfall hast
1: du dann noch so Zusatzschinkenwürfel äh, oder Käsewürfel mit drin, die dann nochmal separat in, in der Plastiktüte gepackt sind. Wir hatten äh, letztes Jahr kurz vor Weihnachten für die Nachbarn Boxen gekauft, äh, so diese besten von äh, Ferrero. und ähm, mir ist das nie aufgefallen, bevor ich mich mit dem Thema jetzt intensiv äh, wegen des Podcasts auseinandergesetzt habe, aber es war erschreckend, Es war eine Plastikverpackung, dann habe ich die offen gehabt, dann war das diesen dieser, diese Einzelprodukte in einem Blister gesetzt als aus Plastik, dann war darüber eine Folie aus Plastik, dann war ein Teil, ein Drittel der Produkte nochmal separat in eine Folie eingepackt und jedes einzelne Schokostück
0: war ja nochmal in Folie eingepackt. Ich meine, die Mangerie sind ja auch schon doppelt eingepackt. Ne? Ich glaube, die sind, die sind da auch, sind auch dabei, ne? Genau. Da ist da ja diese Alufolie drum ja. oder was ist es ist? Ja. Plus nochmal eine normale Folie. Ja. Dabei sind aber in der, in der Pappschachtel, die es da ja gibt, sind auch welche ohne Verpackung. Ja also
1: genau, F also, genau. wenn, du, wenn du nur die Moscherie kaufst, sind die teilweise verpackt und teilweise los. Es ist völlig, wer. Ja, ich weiß nicht, ich kenne die Gründe nicht, ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwie...
0: Ja, also ich glaube, ähm, ein Riesenpunkt ist einfach unsere Bequemlichkeit. Und dass wir halt mit kleinen Schritten sicherlich äh, das ähm, reduzieren könnten. Also es geht ja schon los, wenn, wenn, wenn ich im Supermarkt sehe, eine geschälte Banane in Kunststoff eingeschweißt. Und es gibt ja äh, tatsächlich...
1: Ja. Ich habe schon tatsächlich geschälte Eier gesehen, hartgekochte geschälte Eier. Aber das ist keine rohe geschälte Eier. Ja, <lacht> ja gut, wer, wer, ja. Weiß, wer weiß. Wer weiß. Ja. Es gibt ja auch für, für Großküchen gibt's ja auch Eigelbe und Eiweiß. Das stimmt, und, es gibt sogar getrennt. Ne? Ja, ja genau. Also von dem her. Ich mein, da es vielleicht noch irgendwie Sinn, aber whatever. Ähm, ja, du hast recht, also ich kann mir morgens einfach, ich kann halt eine Viertelstunde früher aufstehen und ich richte mir mein Frühstücksbrot halt und oder mein Mittagessen und nehme mir das in einer, in einer Box mit, das kann ja durchaus eine Kunststoffbox sein, die ich aber deutlich länger nutze, als halt so, eine, so ein Essen-to-go, das ich mir beim Supermarkt mitnehme und dann eine Viertelstunde in der Hand habe und dann landet es in der Tonne. Ja, absolut, absolut. Oder, oder wenn, wenn du essen gehst und Reste überbleiben oder so, da das halt
0: irgendwie zu verpacken. Das ist auch sowas, was eigentlich total banal ist, aber wir haben früher auch immer, bei uns bleibt oft was übrig, wenn wir essen gehen. Und wir nehmen das immer mit. Klar, weil wir wollen ja das Essen nicht wegwerfen. Und Aber überhaupt mal auf die, auf die Idee zu kommen, Hey, ich nehme einfach schon mal eine, eine Tupperdose mit, für den Fall, dass was übrig bleibt. Ja. Tuber mir das einfach ein. Ja. Es sind halt so ein paar, so ein paar ganz einfache Tipps, ich glaube, ich glaub, man, man wird wahrscheinlich erstmal
1: komisch angeguckt, aber,
0: aber da würde ich drüber
1: weg, also da muss man drüber stehen, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum, 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 im Restaurant sage, packt mir das ein, die packen dir das sofort ein ohne Probleme, aber dann wahrscheinlich in eine Alufolie oder am besten noch in dieses Polystrol äh, verpackte Styroporgedönsens. Genau, Styropor dann habe ich doch lieber meine mehrere Jahre genutzte Tubaschüssel oder vielleicht im Idealfall sogar eine Blechdose oder irgendwas dabei und da kann er es reinpacken und gut. So, ich hab, Da habe ich doch schon wieder was Gutes
0: getan. Ja, also ich denke auch, es sind so diese vielen, vielen ganz kleine Schritte, die jeder von uns machen kann, die uns da auf jeden Fall ähm, ein Stückchen weiterbringen. Ich denke halt einfach, dass ähm, wir als Verbraucher eine gewisse Macht haben. Ich finde ein Zitat ganz spannend, nämlich jeder Kassenzettel ist auch ein Stimmzettel. Das heißt, mit dem, was ich kaufe, generiere ich ja auch eine gewisse Nachfrage. Und ähm, einer von unseren Lösungsvorschlägen daher wäre ähm, die App Replace Plastic. Die macht ähm, erstmal keinen so großen Unterschied, nämlich mit dieser App kann ich ein Produkt einscannen, das in Kunststoff verpackt ist, das ich aber kaufen würde oder lieber kaufen würde, wäre es anders verpackt, sei es in Glas oder Papier. Das heißt, diese App, die, ähm, die Betreiber, die sammeln quasi diese Anfragen zu den, ähm, zu den Produkten und ab einer gewissen ähm, gewisse Anzahl von den Anfragen schreiben die den Hersteller an.
1: Okay. Aber ich habe es richtig verstanden. Also, ich kaufe meine Regel, also, jeder hat ja so sein Standardprodukt, das er einkauft, dann gehe ich da rein und, ah, oh Mensch, der Joghurt, der ist jetzt in einem Plastikbecher verpackt. Geht ja eigentlich auch anders, geht vielleicht in Glas oder wahrscheinlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, dann scanne ich das und signalisiere quasi dem Hersteller, Mensch, mach dir doch mal Gedanken, ich würde es eher kaufen oder noch, noch lieber kaufen, wenn es in Plastik, äh, nicht, <lacht> wenn <lacht> es nicht, nicht in, in Plastik, Plastik ver ja. verpackt ist. Okay. Genau. Okay. genau. Aber der, der, der Hebel ist ja dann erst auch wirklich groß, wenn stehen gelassen wird, oder? Also die App ist super, finde ich gut, dass da halt auch ein Signal Richtung, Richtung Hersteller gesendet wird. Aber der Hebel wird ja erst dann wirksam, wenn, wenn ich das Produkt stehen lasse.
0: Ja, man bewirkt am Anfang natürlich nicht wirklich viel damit. Ne? Einmal habe ich natürlich die Möglichkeit, ich sage jetzt mal im Prinzip vom Boykott, dass ich das Produkt einfach stehen lasse. Aber ich kann ja dem Hersteller zeigen, hey, ich würde es kaufen, würdest du dir darüber Gedanken machen, wie man es anders einpacken kann. Mhm. Mit dem Joghurtbecher finde ich eine ganz tolle Idee. Das gab es früher ganz oft in, ähm, in Pfandgläsern. Ja, stimmt. Und das sieht man aber fast gar nicht mehr. Das ist weniger geworden, ja? Viel weniger, ja. ja. Stimmt, das, war, das waren tatsächlich Pfandgläser. Die konnte ich ganz normal in den Pfandautomaten abgeben. Ja, richtig, genau. Die sind auch immer gleich. Ne? Also die kriegt ja da nicht quasi der gleiche Hersteller wieder, ähm, wieder zurück, sondern es gibt ja so ein, ähm, ich meine sogar ein bundesweites Pfandsystem. Ja. Ich weiß nicht, was, was
1: da die Gründe sind, warum man da weggegangen ist, ist es für den Hersteller schwerer zu, zu handeln oder ist es der Kunde, der sagt, äh, ich möchte da lieber ein leichtes Verpackungsmaterial haben oder vielleicht auch ein leichter zu entzeugen, ich meine, das Glas, das muss ich sammeln, muss ich wegbringen und das Plastik, das schmeiße ich halt in, bei uns jetzt in der Region in den gelben Sack, der wird alle zwei Wochen geholt und dann ist es weg. Für mich hat sich das Problem erstmal damit erledigt.
0: Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Aber leider ist es halt nicht wirklich weg. Also ich glaube auch, dass es natürlich die ähm, die Bequemlichkeit wieder ist. Ich denke aber auch, dass es für den Hersteller einfacher ist. Also ich glaube, dieses diese Pfandgläser, ist natürlich schon ein gewisser Aufwand da. Ne? Also man muss ja das Pfand wiederholen. Jetzt, also jetzt beim Beispiel von den von den Joghurtgläsern, man muss sie ja reinigen und dann müssen sie ja wieder zurück dann zum Abfüller. Ne? Also der, der Aufwand ist größer. Ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz über unsere Lösungsvorschläge drüber. Wir hatten
1: darüber gesprochen, dass wenn ich, ähm, wenn man mal wieder essen gehen kann, dass man von zu Hause einen Behälter mitnimmt, falls was überbleibt, dass ich es dort einpacken kann.
0: Genau, dann haben wir über die App Replace Plastic gesprochen. Den Link hängen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
1: Und dann ähm, generell halt auch versuchen, vielleicht beim Einkaufen von Getränken zu gucken, gibt es das Produkt denn auch in einer Glasflasche und dann halt einfach das Glasflaschenprodukt zu kaufen. Um, um da
0: einfach auch ein Signal zu senden und zu, zu zeigen, guck, ich lasse die Plastikflasche stehen. Ich denke halt, der größte Hebel, der jeder Einzelne von uns hat, ist wirklich der Verpackungsmüll, also die Kunststoffverpackung ähm, an sich. Und da, Alex, wie du jetzt halt auch sagst, also lieber kaufe ich halt dann den Joghurt im Glas, wenn es den denn gibt, den ich möchte, als im Kunststoffbecher.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist jetzt die erste Folge, wir haben uns mal vorgenommen, mal gucken, wie das Ganze funktioniert, dass wir so Challenges einbauen möchten und die erste Challenge, vor allem für mich, aber auch vielleicht für dich, wenn du mitmachen möchtest, lieber Zuhörer, wäre in den nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Folge mal ganz bewusst den Kunststoffmüll, der anfällt bei dir zu Hause, zu visualisieren. Vielleicht die gelbe Säcke nicht gleich rausstellen, sondern einfach mal gucken, was fällt da wirklich alles an in 14 Tagen und dann vielleicht am Ende auch zu gucken, was hätte ich davon jetzt denn auch ersetzen können? Vielleicht ganz ohne Probleme. Also ich bin mir sicher, dass wir den Kunststoffmüll nicht, also ich bei mir jetzt im Haushalt nicht innerhalb kürzester Zeit auf null reduziere, wenn ich das überhaupt, wenn man, wenn man das überhaupt machen kann, das weiß ich gar nicht. Aber Einfach zu schauen, welche Produkte könnte ich denn mit einer Leichtigkeit durch was anderes ersetzen, das vielleicht in einem Glas oder in, in anderen Formen
0: verpackt ist oder vielleicht sogar unverpackt ist. Also was natürlich auf keinen Fall geht, und das habe ich selber ähm, gemerkt, als ich vor zwei Jahren mit dem ganzen Thema angefangen habe, ist, dass man von jetzt auf gleich alles umstellt. Wie gesagt, das mit, mit den Kunststoffverpackungen hat auch viel mit unserer Bequemlichkeit zu tun. Und ähm, das stoßt man ganz schnell an seine Grenzen, dass die Dinge, ähm, die vielleicht an einem Wochenende klappen, halt im Alltag nicht mehr funktionieren. Deswegen würde ich auch, Alex, wie du jetzt sagst, einfach mal die nächsten 14 Tage, ich gucke mir an, was fällt ein Verpackungsmüll wirklich an und überlege mir dann, was könnte ich am einfachsten vielleicht umstellen. Ja, genau. Deswegen auch nochmal den
1: Hinweis, lieber machen wir jetzt einen kleinen Schritt den machen wir gemeinsam, wir unterstützen uns da gegenseitig, wir gehen den kleinen Schritt, wir verändern eine Kleinigkeit erstmal, schauen, dass sich das etabliert, in den Alltag integriert, und dann kann ich den nächsten kleinen Schritt gehen. Und so können wir mit vielen kleinen Schritten, die wir halt dann über eine lange Zeit hinweg, aber Stück für Stück auch in den Alltag integrieren, das nachhaltig betreiben. Das ist, wenn ich. Morgen alles umstellen, das funktioniert dann zwei Wochen und dann habe ich die Schnauze voll, weil wie du sagst, das, dann habe ich Urlaub gehabt, dann ging das alles easy, weil ich die Zeit hatte und dann habe ich plötzlich wieder meinen Arbeitsalltag und kriege das nicht mehr unter und dann geht es wieder alles verloren und zurück zum Status Quo, das, das wollen wir nicht, deswegen lieber kleine Schritte, langsam, nachhaltig.
0: Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast at getgreen-now.de. Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Shownotes. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir jede Folge mit einem Zitat beenden. Und ich würde sagen, Alex, möchtest du oder soll ich?
1: Nee, mach du, denn es? du hast es gefunden, beziehungsweise notiert, deswegen
0: lausche ja, ich fand deinen das, Worten. Ich fand das Zitat für unsere erste Folge super passend, es ist von Marc-Uwe Kling. Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber was wäre, wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt? Dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man die Luft in den Städten wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass die Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und ihrem Ölvorkommen. Da würden wir uns ganz schön ärgern. Und mit diesen wundervollen Worten entlassen
1: wir euch für die erste Folge von Get Green. In diesem Sinne, Get Green. Auf Wiedersehen.